0: Antes da descoberta da estrutura do DNA, a genética era denominada como genética clássica. Nesse tempo, os geneticistas, os pesquisadores, trabalhavam analisando resultados de cruzamento entre diferentes linhagens de organismos, como Mendel fazia com suas ervilhas. Nesse tipo de análise, os genes são identificados pelo estudo da herança, das diferenças de características. Por exemplo, ervilhas altas, e ervilhas baixas. As diferenças de características são determinadas pelas formas alternativas dos genes. De vez em quando, mais de um gene influencia uma característica e, em alguns resultados, né, as condições ambientais, como temperatura e alimentação, podem produzir um efeito que não foi esperado. A genética clássica, com o estudo dos genes, também pode ser coordenada com estudos da estrutura e do comportamento dos cromossomos. Diante da análise dos padrões de herança, os geneticistas podem localizar genes em cromossomos específicos. Daí então, análises mais detalhadas permitem localizar genes em posições específicas lá no cromossomos. Esse procedimento é denominado de mapeamento cromossômico. Como esses resultados enfatizam, mostram a transmissão de genes e cromossomos de uma geração para a próxima, muitas vezes são denominados de exercícios de genética de transmissão. Entretanto, a genética clássica não está limitada à análise de transmissão de genes e cromossomos. Ela também estuda a natureza do material genético, bem como o mecanismo de controle de características de mutação. Vamos falar agora brevemente sobre genética molecular. A partir da descoberta da estrutura do DNA, a genética entrou em uma nova era, numa nova fase revolucionária, quase que um iluminismo. Então passou a ser possível estudar a replicação, a expressão e a mutação de genes em nível molecular. Essa abordagem da análise genética conduziu a ciência a um novo nível, quando se tornou possível sequenciar com facilidade as moléculas de DNA. A genética molecular, então, tem origem no estudo das sequências de DNA. O conhecimento de uma sequência de DNA e a comparação com outras sequências possibilitam aos geneticistas, aos estudiosos, determinar... E conhecer um gene quimicamente é possível identificar os componentes internos do gene, principalmente sequências codificantes as reguladoras e as não codificantes aí prever a natureza do polipeptídeo codificado por aquele gene pois bem a abordagem molecular de análise genética é muito mais que o estudo das sequências de DNA. Os geneticistas, atualmente, do século XXI, aprenderam a cortar as moléculas de DNA em locais específicos e a partir daí é possível retirar genes inteiros, completos, ou pedaços de genes de uma molécula de DNA e inserir em outra. Para quem assistiu ao filme Parque dos Dinossauros, sabe do que estou falando. Pois bem, essas moléculas de DNA recombinantes podem ser replicadas em células bacterianas ou até mesmo em tubos de ensaio, em que são acrescentadas enzimas apropriadas. Por fim, os geneticistas aprenderam como manipular os genes, mais ou menos à vontade, e brincar de Deus como muita gente pensa, e essa manipulação habilidosa permite aos pesquisadores estudar fenômenos genéticos com muitos detalhes. Foi dessa maneira que eles aprenderam até mesmo a transferir genes de um organismo para o outro. Agora vamos falar sobre genética de populações. A genética é também estudada a partir de uma certa população de organismos. Ou seja, indivíduos de uma população podem ter alelos diferentes de um gene. Talvez eles tenham alelos diferentes de muitos genes. Isso é bem verdade. Essas diferenças tornam as pessoas geneticamente diferentes, às vezes únicas, do ponto de vista genético, claro. Entretanto, a constituição genética dos membros de uma população varia muito, de maneira quase que absurda. As pesquisas buscam documentar essa variabilidade e compreender o seu significado. A abordagem mais utilizada é de identificar as frequências de alelos específicos em uma determinada população ou em uma população e daí verificar se essas frequências se modificam com o passar do tempo, com o passar dos anos. Quando isso é confirmado, quando isso é visto, consideramos que a população está evoluindo. Ou seja, o estudo da variabilidade genética em uma população é a base para o estudo da evolução biológica. Assim existe o esforço e a luta de compreender a herança de características complexas, como o tamanho do corpo ou a sua suscetibilidade a certas doenças. E isso tudo tem uma importância considerável nos interesses agrícolas e da própria indústria farmacêutica e a medicina em si. Vamos falar agora sobre genética na medicina. Uma outra abordagem da genética. A genética clássica mostrou, portanto, para os médicos e para todas as pessoas e para o mundo inteiro, uma lista quase que interminável de doenças causadas por genes mutantes. O estudo dessas doenças começou após a redescoberta do trabalho de Mendel. Voltamos ao Mendel novamente, isso mesmo. Desde então, os médicos aprenderam a diagnosticar doenças genéticas nas famílias e a prever as chances de um determinado parente herdar certos tipos de doenças ou a probabilidade, a chance de desenvolver genes mutantes. Atualmente, hoje, alguns hospitais têm profissionais conhecidos como conselheiros genéticos. E essas pessoas, elas são especializadas em orientar as pessoas acerca dos riscos de herdar ou transmitir certas doenças genéticas, de causa genética. Com os avanços da genética molecular, Novos métodos de detecção, de apontamento de genes mutantes em indivíduos vêm surgindo. Agora, os exames são, são com base na análise do gene e estão prontamente disponíveis nos laboratórios. Dessa forma, uma mulher que tenha o alelo, por exemplo, o alelo mutante pode ser aconselhada a fazer uma mastectomia para evitar o câncer de mama a aplicação dessas novas técnicas de genética molecular costuma levar questões difíceis para as pessoas envolvidas. A genética molecular oferece ainda novos métodos para tratamento de doenças. Durante décadas, os diabéticos usaram insulina obtida de animais, geralmente de porcos. Atualmente, se fabrica insulina humana perfeita em células bacterianas que tem o gene da insulina humana. Grandes quantidades de células são cultivadas para produzir o polipeptídeo insulina em escala industrial, isso graças à genética molecular. O hormônio do crescimento humano, por exemplo, antes isolado de cadáveres, também é produzido por células bacterianas. Esse hormônio é usado para tratar crianças que não produzem quantidade suficiente por terem um alelo mutante do gene do hormônio do crescimento. Daí, sem a administração desse hormônio, as crianças seriam todas anãs. Muitas outras proteínas importantes para a medicina são produzidas rotineiramente em células bacterianas nas quais se inseriu o gene humano adequado. A produção dessas proteínas em larga escala é uma faceta da indústria de biotecnologia que está em grande expansão. Vamos falar agora sobre genética na sociedade, outra abordagem da genética. As sociedades modernas dependem muito da tecnologia originada nas pesquisas em ciências básicas. As indústrias e serviços são construídos sobre tecnologias para a produção em massa, a massificação, comunicação instantânea e processamento extraordinário de informações. Nossos estilos de vida também dependem muito dessas tecnologias. As sociedades modernas dependem da tecnologia para obter alimento e promover a manutenção da saúde. Tudo o que fazemos em relação à nossa saúde atualmente é devido à tecnologia. Mais uma vez, a genética está contribuindo muito, contribui para essas importantes necessidades humanas. Em relação, por exemplo, ao impacto econômico, descobertas de pesquisas genéticas deram origem a incontáveis empreendimentos comerciais na indústria da biotecnologia. Muitas empresas que comercializam produtos farmacêuticos e testes diagnósticos ou que prestam serviços como análises do perfil de DNA contribuíram para o crescimento econômico mundial. Isso é fato. Outro impacto, e não menos importante, é o jurídico. Veja bem. As sequências de DNA são diferentes em cada indivíduo e a análise dessas diferenças possibilita a identificação das pessoas com muita precisão. Atualmente, essas análises fazem parte da rotina em muitas situações. Testes de paternidade, comprovação de culpa e de inocência de acusados e, portanto, a garantia de reclamação de herança e identificação de cadáveres. Agora as provas baseadas em análise do DNA são comuns em tribunais espelhados, agora as provas baseadas em análise de DNA são comuns em tribunais espalhados pelo mundo inteiro. Mas o impacto da genética vai além dos aspectos materiais, comerciais e jurídicos de nossa sociedade. Ela toca o âmago, o núcleo de nossa existência. O DNA é uma parte crucial de todos nós, humanos e de qualquer outro animal. Chegamos ao fim dessa unidade da unidade 1 sobre genética. Nos próximos episódios vamos falar de outros assuntos sobre genética mas já na unidade 2. Te espero lá.